0: Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm.
1: Hej, det er Lars Sandstrøm. Velkommen til en ny omgang af ugen i Showbiz-podcasten. Blandt andet med al den ballade, der har været i denne uge om de kendte influencer og sportsstjerners rejser til Dubai for at promovere landet. Det og mange andre historier fra underholdningsbranchen herhjemme og i udlandet i denne podcast. Til marts er det to år siden, at Hugo Helmi havnede i en større misbrugsskandale, der også altså kulminerede med en anholdelse over, at han måtte flytte hjem til sine forældre, Thomas og René, som har hjulpet ham med at komme på benene igen. Og det var faktisk meningen, at han skulle have gjort et storstilet comeback på Roskilde-festivalen sidste år, sammen med sin far, Thomas, som også skulle have været med på scenen i samme ombæring. Det blev som bekendt ikke til noget. Så blev der sat en Hugo Helmi comeback-tur op, som skulle starte her om et øjeblik. Det kan han heller ikke. Til gengæld så er hele tourneen og comeback'et og oprejsningen altså skubbet til efteråret. Ligesom så meget andet, der bliver nok at gå til. Til gengæld så har Hugo Helmi et uh, lille plaster på sovet. Han har nemlig brugt noget af tiden på at lave et nyt album, og det kommer til juni. Og hele den her ballade har altså desværre også kostet lidt på kærlighedsfronten. Det var her i Showbiz, at jeg i slutningen af sidste år kunne fortælle, at Hugo Helmis forlovelse med Marie Frølund altså er blevet ophævet. Ganske kort tid efter, at paret altså havde købt hus sammen. Og der sidder Hugo så formentlig og skriver nogle flere sange og glæder sig til, at han kan komme ud og optræde. Inden at Susan K. blev en af de første og største reality-stjerner har kendt for blandt andet Paradise Hotel, så arbejdede Susan K. i et årti i London som model, og det åbnede også op for et øh, lidt øh, sjovt øh, bierhverv, nemlig som matchmaker på øh, natklubber i det her tilfælde mellem Natalie og hende med Torn fra Australien, og så... Britiske Mick Hocknell fra Simply Red. Nu hang
0: jeg jo heldigvis ud med hende, Nathalie Ombryer. Er det så, Ja. Og jeg har den sjoveste historie, fordi at så var vi inde på en natklub, og så... Mick Hocknell fra Simply Red var ja. så vild med hende. <laughs> Og øh, så kommer han over og siger, Suze, hook me up, hook me up! Så gik jeg over til hende, og så siger jeg, om hun var interesseret. Så kiggede hun bare på mig. I do have taste, my girl! <laughs> og så vendte hun sig bare om og gik, og så stod han bare der lige ned Okay, altså vi spoler ja. lige
1: tilbage til, at Mick Hockner, han kalder dig Sus Altså, kan du også ham?
0: Ja, han har også været i Danmark øh, med en kæreste siden, hvor vi mødtes øh, på NASA. Og, og der var det sådan lige 10 år siden, vi så set hinanden, så han er sgu en frisk ung mand. Ja, hvad gang hvordan altså Hvordan kom du ligesom i snak med ham? Jamen, man væltede bare ind de samme steder, hvor modellerne gik ligesom dem, der var i TV, og sangerne osv. Og så så, men man var, det var sgu lidt mærkeligt, at man lige, havde, lige pludselig havde gangen til alle de her mennesker, ikke? Ja. Så, så man bare hører om på film nærmest. <laughs> så det var ganske normalt, og, og man anede ikke lige, hvem man stødte ind i, når man var ude i London. Susan i hvert fald et forsøg på
1: Matchmaking ko. Discovery Plus går i næste måned i gang med indspillingerne til et nyt datingprogram, men der er kun mænd med i datingprogrammet, fordi det bliver det første homoseksuelle datingprogram på dansk tv, og det hedder Prince Charming. P.L. Gundelag Brandstrup, hun er programdirektør på Discovery Networks Danmark, og udtaler i den forbindelse, jeg er utrolig stolt over, at vi laver et datingprogram, der afspejler, hvordan kærlighed også ser ud i 2021, og som kan vise, at kærlighed er universal, uanset de konstellationer, den opstår i. I løbet af de tre ugers optagelser, hvor deltagerne bliver indlogeret på et stort gods i Danmark, så skal programmet midtpunkt for sådan et er der også Prince Charming, Finden den store kærlighed, og den mand, som han vil dele resten af livet med der er Lighedspunkter med The Bachelor, som også har kørt på fjernsyn de sidste nærmest 20 år her. Der er altså bare kun mænd, som er involveret, og derfor søger produktionsselskabet United TV, der skal producere Prince Charming for Discovery Plus. Lige nu efter singlemænd, der er homoseksuelle til at være med i Prince Charming, der er dog ikke løftet sløret for, hvem det er, som så skal være French Charming, der bor på godset og tager imod alle øh, bejlerne. Og som jeg har sagt et par gange i løbet her, 2021, så vil det her jo være min joke, som kører igennem hele året, når det endnu ikke er offentliggjort, hvem det er, der skal spille hovedrollen. For det kunne jo være... det er John Deal oh. oh, Liam Neeson, han er 68 og er altså jo på vej mod de 70, men er altså stadig en... en en, en bad guy, som man altså ikke har lyst til at uh, krysse klinger med det synes jeg uh, understreges meget kraftigt i det her legendariske klip fra en af Taken filmene det er altså en man ikke har lyst til at have i røret det her
2: I don't know who you are I don't know what you want If you looking for a ransom I kan tell you I don't have money but what I do have are a very particular set of skills Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will
1: kill you. They are that old t-shirts. What poor, I will find you. And I will kill you. Men uh, Liam Neeson erkender dog, da han nu er 68, at det med at være en uh, så barsk fyr, som han er, og ikke mindst slagsmålscenerne, det er altså ved at have en uh, afslutning efterhånden, inden det bliver patetisk. selvom man synes, det har været sjovt at give uh, personer, som var meget yngre end ham selv, tæv på uh, film. Jeg er lige blevet færdig med en film, i Australien fortæller som ligesom i et nyt interview, jeg slås i en scene med en fyr på 25. Han mærkede ingenting. Og jeg svedte meget, så derfor så er det altså ved at være slut med action scener. Jeg maler lige et, et par stykker, men så er det også ved at være et afsluttet kapitel, siger Liam Neeson. Og bare hør det der klip. I will find you, and I will kill you. Så får jeg simpelthen lyst til at se alle tekken filmene en gang til, fordi det er action fra øverste hylde. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og kigger man på billederne af Mikkel Kessler og Lea vid Kesslers nylige rejse til Dubai for at promovere rejser dertil, så kan det også ligne life and stereo, og det er jo så også derfor, at den arbejdsrelaterede tur, som for nogen kan minde om en øh, hyggelig badetur, det har gjort, at der har været en shitstorm omkring omkring efter de altså lige er kommet hjem fra Dubai. Og derfor måtte de stille op til spørgsmål i aftenshowet på DR i går. Jeg hører du journalist Mette Blume Ræk interviewet parret. Kan du forstå, at folk bliver forarvet, når I sidder meget mere end fem mennesker og meget tættere end en meter og øh, lever øh, ja, i sus og dus dernede, når nu det er så stort et no-go herhjemme lige nu? det forstår jeg ikke, hvad du siger, altså er det misundt, er det er det, misunds, er det dus, eller hvad er det, fordi hvert land har jo nogle begrænsninger, og vi var 10 mennesker, vi må ikke være mere end 10 mennesker, og det var vi den aften. Igen, der er jo ikke noget forbud mod at, mod at rejse, Man skal der være et forbud mod det. Men jeg synes bare, at hvis man rejser, og jeg synes, at alle folk skal have lov til at rejse, når det ikke er forbudt, men det går, godt at de mener, at folk skal blive hjemme, men hvis du har alligevel nogle, nogle arbejdsrelaterede ting, eller du gerne vil ud og rejse, så skal du også bare tage dine for det, og hvordan du gør det. Og når du kommer hjem, så det ikke komme hjem og smitte alle mulige andre. Sagde Mikkel Kessler i aftenshowet i aftes via et link, fordi han jo altså så befinder sig i isolation efter at være kommet hjem, dog med en negativ coronatest fra Dubai. I programmet i går nævnte jeg, at det nok vil være svært at komme uden om Sofie Linde, som vinder af prisen årets kvindelige underholdningsverden, når billedbladet uddeler deres traditionsrige tv-guld, og efter programmet, ja, så vandt Sofie Linde prisen, en pris, som jo altså normalt overrækkes under pomp og pragt på Delt Hotel. Dangletær hedder det, men øh, Sofie Linde modtog øh, nyheden om, at hun har vundet prisen for tredje år i træk på en blæsende strand, og det siger vi lidt om det hele.
0: Og så har jeg netop i dag fået at vide, at jeg har vundet som år. Har du vundet? Ja, han har så altså fået at vide, at det er mig, der har vundet prisen som årets kvindelige underholdningsvært. Er det dig? Skal vi dele den så? Vi deler den. Men tusind, tusind tak. Til de af billedbladets læsere, der har stemt på mig. Det betyder rigtig, rigtig meget. Særligt nu her, hvor man går og stakker med en kæmpe bombe. Så tusind, tusind
1: tak. Kys. det Sofie Linde fra en blæsende strand på god tur med datteren, mens at hun altid venter på, at hende og Jørgen Ingersens andet barn kommer til verden, og derfor går Sofie Linde også på barsels årlov, når vi kommer frem til X-Factors live shows, som starter den 26. februar. Ukulelen er YouTubes foretrukne instrument, udtalte Åland i fredagens X-Factor. Den lille guitar er nem at spille på, og billig at anskaffe sig. Særligt mange unge piger er glade for at spille på ukulelen. Å- Ålands x-faktor-dommerkollega Martin Jensen er dog ikke så uh, vild med ukuleleinstrumentet, som han har det svært ved at sige navnet på. Det hedder en ukulele.
0: <laughs> Jeg kalder det for en ukulele. Fordi den dorte gitar, den skal ikke være på set. Nu kommer der en pige. I'm so scared of the dark Vis mig en topkoncert i verden
1: med Taylor Swift, Beyoncé, uh, Lady Gaga Der står og spiller på nogle gululu Altså, det er der jo ikke nogen, der gør Det er jo et, et skød instrument, som der skal ud af den her verden Det skal ikke være noget 16 årig pige at komme ind og gemme sig bagved For de kunne ikke lære at spille på en rigtig guitar Ungololoen er ude af X-Faktor. Martin Jensen altså i fredagens program, og det har fået en trofæst til af X-Faktor, Simon Kvam, til at skrive et opslag på sin Insta, hvor Simon Kvam skriver, jeg elsker at se X-Faktor. Det er perfekt fredags-vibe, og jeg synes, at Martin Jensen bidrager med godt humør på en hyggelig måde. Men jeg fatter ikke, hvorfor piger, der har øvet sig på et instrument, skal latterliggøre gøre, og hvorfor kører TV2 med på den. Forstår godt, at man går efter underholdningsværdien, men programmet handler jo trods alt om musikalsk kunden. Frem med ukulelen derude, Girls and Boys, det er et pissefedt instrument, siger Simon Kram altså i sit Instagram-opslag, men han stopper sig ikke der. Simon Kram har nemlig selv en ukulele, en ukubulo, en ukunini, som han altså har hævet frem og lavet denne sang med henvisning til Martin Jensen.
2: Pigerne kan spille. Martin, hvad kan du selv? Du kan ikke se ukulele.
1: Sidder du sloknisten i Synger Simon Kvam altså med en til Martin Jensen. Og Martin Jensen har liket Simons Insta-opslag og skrevet, at han synes, at han skulle udgive den her version af Morten med de eneste to, spillet på Ukubulu, Ukunini. Og dermed fortsætter Gates nok i x i morgen er der indsættelsesdag i Washington. Præsident Joe Biden bliver indsat i det hvide hus, og fire timer før det, siger Donald Trump, farvel og tak, men det var jo ham, der var hovedperson og blev indsat for fire år siden, og i den forbindelse viser tidligere første dame og præsidentkandidat ved for i valg mod Donald Trump. Hillary Clinton så fra sin meget morsomme side i Graham Norton showet på engelsk tv. Her fortæller hun, at det jo er en tradition, at man Uanset øh, politiske standpunkt jo altså møder op til indsættelsen og hylder den præsident, der bliver indsat, Uanset hvad man måtte mene om det, men øh, der, der kommer nogle øh, der kommer nogle ting ud gennem sidebenene
2: her fra Hillary. We thought, okay, maybe others aren't going, so you know, we we called. <laughs> we called the Bushes, and the elder Bushes were in the hospital, which I, I think was legitimate. And... <laughs> And so then, you know, we called the Younger Bushes and they said, yeah, we're going. We called the Carters. They said, yeah, we're going. So, you know, Bill and I looked at each other and said, well, we got to go. Oh, my gosh. I didn't know what to expect and so we were, we were sitting there and we were listening I was sitting next to George W. Bush and Bill was on my other side and it's reported, so I put it in the book it's reported that George W. Bush as it ends says that was some weird shit
1: <laughs> Hillary Clinton slås og løs i The Graham Norton Show og i morgen er der altså indsættelse det betyder at det var sidste arbejdsdag i dag og ja, det er det jo så amerikansk tid for Donald Trump som er ved at og lukke af og læse L.A. og den slags i The White House. Det blev ikke til uh, ja, blitzlys og rød løber og pomp og pragt på Hotel Daniel Terror for billedbladets tv-guld pris. denne gang på grund af corona, så derfor så har Vinderne af de forskellige kategorier er altså bare fået at vide, at de har vundet og er blevet overrasket derhjemme af billedbladet i stedet. Og det gælder også Gekko og Jenkins fra familien fra Bryggen, som efter et par forsøg nu har hævet prisen bedste personbårende
0: tv-program hjem. Det var godt nok flot. Vi har vundet. Ja, vi er glade. Det var for tidligt vi fik det er den guldpris. pris. Stort. Mm. Vi vil gerne sige tusind tak til alle, der har stemt på os. Mm. Tak, fordi vi stadig kan noget i jeres liv. Vi fortsætter lidt nu. Efter så mange sæsoner,
1: så kan vi stadig vinde noget. Det er sejt, ikke? Ja. Glæde, familien fra Bryggen, medlemmer Dekko og Jenkis, som altså har vundet billedbladets TV-guldpris og om ikke så længe, så kan vi på fjernsynet se starten på den 19. sæson af Familien fra Bry. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Der, der har været en del kendte og influencer og youtuber afsted på eksotiske rejsemål de sidste uger, som jo altså har givet en hel del negativ respons på de sociale medier og på fjernsyn har nok fået Janiré til tasterne, fordi hun erkender, at den rejse til Kenya, som hende og Karsten var på fra den 29. december til den 5. januar, var en fejl. Det er en beslutning, som jeg fortryder nu, siger Rej til Ekstrabladet. Da vi tog afsted, var det delvis forretning og delvis fornøjelse. Vi tænkte, at det var i orden, fordi det jo mest var forretning, og fordi vi så blev testet både inden og efter. Men jeg vil sige, at set i bagspejlet, så skulle vi være blevet hjemme, for det er ikke forsvarligt at rejse, og man er nødt til at tage den her sygdom alvorligt, siger Jani altså. karsten og Karsten valgte heller ikke som myndighederne der ellers anbefaler at gå i isolation, da de kom hjem til Danmark, og det er også en fejl, lyder det fra Jani. Vi blev testet lige inden vi rejste. Nu kommer vi ikke til at rejse mere, for Før der igen bliver åbnet op. Vi bliver hjemme, jeg er også nervøs for Karsten og hans helbred. Da vi rejste til landet, var det orange, og nu det rødt, så det er altså helt udelukket, siger Janne Ræ til Ekstrabladet. Donald Trump er tjekket ud, og de sidste minutter i det ovale kontor blev brugt på at lave en lille liste over folk, som skulle... Benådes for den ene og den anden forseelse, men på den liste, der kom Joe Exotic fra Tiger King, altså ikke, selvom at det var forventningen hos Team Tiger og ikke mindst hos Eric Love, som er chef efterforskeren i Joe Exotic, øh, Exotics juridiske team. Der var blevet lejnet op til, at Joe Exotic eksempelvis kunne blive klippet, det han så ikke blevet i to år. Det gad vi så til gengæld godt se, hvordan det så ud. Og der var også lagt op til, at Joe Tordick skulle hentes i en fin limousine, og efter han skulle køres ud til en helikopter, som skulle have fløjet Joe til en luksuriøs ranch, og der skulle han have tilbragt de første par dage og lige vende sig til friheden efter sin benødning, som jo altså så ikke kom, og derfor. Oh. Joe Exotic så også kigge i vejviseren efter pizzaen og den store bøf, som også var stillet ham i vente, inden han altså skulle møde sin ægte mand, Dylan. helt øh, nyklippet og friseret. Erik Love havde også allieret sig med et hold af læger og psykologer, der skulle have forberedt Joe Exotic på møde med verden uden for murerne. Men nu kommer han altså til at fortsætte sin fængselstraf, som dengang for et par år siden blev udmålt til 22 år, blandt andet for at have planlagt legemordet mod sin konkurrent i serien, Til gengæld blev uh, Little Wayne, rapperen benådet af Donald Trump, og han beskrives altså Little Wayne som en god samfundsborger. Han var så sigtet og fængslet for blandt andet noget våben. Ulovlig våbenbesiddelse, men Joe ikke bliver altså, uh, hvor han er uh, i den her omgang, som han uh, ventede på på, at jo Biden så går af på et tidspunkt og håber på, at der kunne komme en benødning der. Det er nok mere usandsynligt end uh, den her runde. Vi hører tit Carl William og Lord Siva og Casey her i radioen på Radio 100, men hvor gode er de i et køkken? Ikke særligt gode, og det er nok derfor, at de er valgt til at være med i et uh, nyt TV2-program, som hedder Madholdet, og det er skuespillere Dulfi Aljaburi, som har inviteret nogle af sine celebre homies med, til at uh, kaste sig ud i den svære disciplin at lave gourmetmad. Og i første afsnit, der ser vi Casey folde sig ud på legendariske Feinsmækkerkro kro på Sydfyn, og her skal... Uh Casey er altså under kyndig vejledning af chefkop Kasper Hasse lave gourmetmad. Jeg spiser ret ofte ude, og det er man tvunget til, når man ikke kan lave mad, lyder det fra Casey i udsendelsen, som allerede kan ses nu på TV2 Play. Og her kan vi altså se Casey grille grøntsager, smørstege svampe, samt pochere og fritere vagtelæg, og ikke mindst kreere en droge Barbecue. Jeg tror, hvis vi havde spurgt Casey for et års tid siden, om han kunne forestille sig, at han skulle lave drobe barbecue på landsdækkende tv, så havde svaret nok været nej. Når han altså har øh, kreeret blandt andet drobe så skal retterne serveres for resten af flokken, som blandt andre tæller hans Filip og Shibas, Karl William, Kit og Lord Shiva, og så skal de altså bedømme, hvor god øh, Casey er til at lave guaramé mad allerede nu, uden at være Uden at være grov, så tænker jeg, at det nok bliver inden for musikken, at Casey han, fortsætter sit talentfulde arbejde. Madholdet kan altså allerede med de første episoder ses på TV2 Play. Jeg er kæmpe fan af Piggy Blinders og Thomas Shelby og hans forbryderiske familie og venners bedrifter i efterkrigstiden efter Første Verdenskrig i Birmingham. Og den sjette og altså sidste sæson blev afbrudt for næsten et lille års tid siden, da coronaen altså indtraf. Nu har man taget arbejdet op igen og altså ved at færdiggøre det, der bliver den sidste sæson, lyder det altså i en pressemeddelelse fra BBC. Vi tror på, at det her bliver den bedste sæson og sikrer på, at vores fantastiske fans vil elske den, men tv-serien slutter. Men så fortsætter historien i en anden form, lyder det hemmelighedsfuldt fra manden, der har skabt Piggy Blinders, han hedder Steven Knight, og altså lover, at sæson 6 vil afslutte med et brav Steven Knight, har så efterfølgende afsløret, at når det hele er slut som serieform, så kommer der altså en Piggy Blinders spillefilm, og den kan vi fans så til frem til med flere skaller og knuste flasker og skud i gaderne. Robbie Williams har fået corona, og det har han under en ferie med familien. Han har været sted siden slutningen af december i Karibien på øen St. Bart's. Ikke det værste sted at være, men nu er det så lidt nederen, for nu har Robbie altså fået corona og er gået i isolation og er ret syg ifølge britiske medier. En kilde <laughs> fortæller, at han kan kun opholde sig i villaen, hvor han bor sammen med familien. Det er selvfølgelig ikke det værste sted i verden at være isoleret, selvom man ikke kan tage til stranden og ah, nederen. Han skal være isoleret op til 14 dage, fortæller kilden altså ifølge Daily Mail. Så der sidder Robbie så i et eksotisk bounty-paradis, som vi andre bare drømmer om. Men hvis man altså har corona og ikke kan komme nogen steder, så er det måske bedre at være rask og øh, stå i skovlunde lige nu, som jeg gør. Brittany Houston er dance with somebody who loves me. En, der heldigvis kan øh, føre traditionen med en øh, smuk vokal videre. Det er en pige, der hedder Olivia Rodrigo. Hun er skuespiller og sanger. Nu er bare 17 år, og så har hun lavet den her meget smukke sang, som hedder Driver's
0: License.
1: Og den er altså bare kommet ind for højre og braget op i toppen af den danske hitliste hjemme. Det er også en virkelig fed sang. Nærmest hjertet revet helt ud af den inderlighed, der bliver sunget med
0: forever now i drive alone past your street
1: Det er skønt med en uh, kærlighedssang heldigvis der musikken ikke stille i den tid vi er i lige nu. Olivia Rodrigo på toppen af hitlisten i Danmark med Driver's License. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og med mig på en linje fra Aarhus er nu Chili Klaus, Hej Klaus. Hej Lars.
2: Hvordan går du have det? Jeg synes jeg har det godt. Er det den taget i betragtning?
1: Jo, ja. Og så har du øh, fundet en øh, trist kendskærning i øh, Danmarks Statistiks navnestatistik øh, for 19. Ja. Hva- hvad er det, du har øh,
2: opdaget, Claus? Ej, men Danmarks Statistik opgør jo åbenbart hvert år, øh, hvilket navne, der er populære. Og så gik ingen og søgte på mit eget navn, ja. Claus. Og øh, det, var, <laughs> det, det, det var en trist øh, oplevelse. Fordi det viser faktisk, at der var ikke et ét eneste barn der har fået navnet Claus i 2019. Nej. Så sidder man jo lidt og tænker, men altså, er, er jeg simpelthen bare simpelthen ved at uddø som navn? Og øh, så søgte jeg så faktisk på Claus med stave med K. Og Tilly Claus blev jo med K, og mit eget private navn blev jo med C. Ja. En lang historie. Anyway, det viste sig faktisk så, at der var et enkelt barn, der har fået navnet Claus.
1: Et stykke. Ja, så det var jo lige pludselig en fremgang på, på 100%. Og nu har du uh, efterlyst forældrene til
2: den nye Claus. Uh, og, og hvorfor har du det, Claus? Jamen, jeg synes jo, uh, yes. først så sad jeg og blev lidt trist, og så blev jeg alligevel sådan grebet af, af, af en eller anden form for, for lykkefølelse, og så tænkte jeg, jamen, jeg synes næsten. Altså, så er det forældrepar, der vælger et uddøende navn til deres barn. Jeg synes, de, uh, de fortjente en lille præmier. <laughs> Så, så jeg tænkte Nina, jeg, jeg lavede en at jeg ville lave sådan en lille pakke til den familie, så, så barnet også kunne få et, en stærk start på livet.
1: Ab, ab, barnet er nok lidt ungt til at være med en hvad er der i en chilismagning. Hvad er der i pakken, Claus?
2: Amen, der, der er jo lidt både til moren og faren, altså der, der, der er noget hot sauce, og så er der lidt... Øh, altså, det er jo ikke sikkert, at man, man har tid til at lave så frygtelig meget mad, når man er lige blevet forældre. Der kan hot sauce, det kan sådan lige være en genvejstest til, til noget rigtig spændende mad. Men der er også noget til, til et mindre barn. Jeg laver jo lidt forskelligt. Også noget, der ikke fuldstændig river hovedet af sådan en lille sød dreng der. Øh, og det er jo vigtigt. Men igen, altså, de første to år af et barns liv er jo de vigtigste. Og der synes jeg, det er vigtigt, at jeg igen, altså, det får en, en god og stærk start på livet. Jeg læser det jo også lidt som en motivation. Altså, kan det
1: gå hen og blive en permanent gestus Claus? Hvis der er nogen, som i fremtiden så
2: bliver inspireret nu til at kalde deres søn for Claus. Jamen altså, jeg har jo søgt inde på min Facebook-side, og jeg, har, jeg tror ikke, jeg endnu har fundet, øh, kan man sige, den originale 2019-klaus. Men der er så et menneske derinde, der, der skriver, at de har så fået en klaus i 2020, fra den 4. 11. Det barn har så ikke, har så, er, er så ikke blevet navngivet eller dybt endnu. Og der ligger jeg sådan lidt, øh, jeg synes egentlig også, at de fortjener, ja, de fortjener, de fortjener egentlig alene det, de har tænkt tanken. Og det viser sig også, at, at, at moren også er med på det. Mange gange så er det jo tit, tror jeg, fædre, der har lyst til at kalde deres børn Claus. I hvert fald, som jeg kan læse det inde på min, på min Facebook-side. Der er mange fædre, der foreslår deres koner, at deres nyfødte skal hedde hed Claus. Ja. Og der er så faktisk en del kvinder, der, der, der siger lodret nej. <laughs> og øh, og det, det, er jo, det, det er jo sådan lidt et, et, et knokkel med at få sit navn på landkortet igen. Det er rigtigt. Altså, vi er jo generationen, Claus, vi er nogenlunde jævnaldrende,
1: som ja. havde det, man kaldte for, jeg tror, det hedder Almue-navne dengang. Og der er jo nogen, yes. der er kede af, at de har fået det navn, de har. Var du glad for dit navn,
2: da, da du var barn og, så, og som voksen også? Jamen, jeg har faktisk altid været glad for mit navn. Altså, det var jo, der var jo måske heller ikke så stor... Bred i navnene, altså, det var jo Lars og Michael og Ole og Peter, og altså det var sådan lidt, øh... jeg læste faktisk et andet sted i min feed, at der var en, én... jeg tror det var en fyr, der hedder Øivind, han gik i klasse, han kendte en, der gik i klasse med otte, der hed Michael, 8. Også... Altså, der skal man altså også lige, øh... det ja. ser man jo slet ikke i dag, det er jo egentlig meget trist.
1: Men det er da i hvert fald godt at høre, at der altså også i 2020 er kommet en Klaus optræder sig i navnestatistikken endnu hos Danmarks Statistik. Men så har du det at glæde dig til, når den det gør kommer. Det jeg håber, at du finder forældrene til den nye Klaus med K, ja. som i dit ja. kunstnernavn Chili Klaus. Præcis. Og så ser det, vi, det om du kan være med til at starte en bevægelse. Det er jo populært i øjeblikket. Det, at, det kunne det jo det jo. være. Hashtag Klaus kunne gå hen og blive... Blive
2: det nye. <laughs> er det sjovt.
1: Og så glæder det mig at høre, at du, trods omstændighederne, Claus, hvor vi jo alle sammen går og keder os en lille smule, både har tid til at kigge i Danmarks statistiks navnestatistik.
2: Det er jo det, man har tid til. Jo. Ja, man men... har jo tid til at gøre noget, som man aldrig nogensinde ville have gjort. Nu. Og
1: også, at, at dit humør uh, stadig er intakt. Det glæder mig at høre. Tak skal du have. Claus, det tusind tak for snakken, og held og lykke med efterlysningen. Nu har vi givet en hånd med her. Det er en fornøjelse at være på Den klapper de tak til ude hos Nordisk Film fra soundtracket til drukfilmen Scarlet Pleasure med Order Og Nordisk Film har netop udsendt en pressemeddelelse, som vedrører drukfilmen som øh, digitalt indkøb. Dem blev nemlig sendt ud på diverse digitale tjenester lidt før jul, hvor man altså så har kunnet købe druk hjem til stuen. Så at sige, mere end 60.000 eksemplarer er der blevet solgt digitalt, og det er et niveau, der er hidtil uset i Danmark, lyder det altså i meddelesen fra Nordisk Film. Så der er rigtig mange, som har været inde og øh, købe filmen hjem til stuen, men det tog jo altså ikke glansen af salget af biografbilletter, hvor øh, druk blev den mest sete danske film i biograferne sidste år. Over 800.000 blætter blev der solgt til filmen. Det er næsten dobbelt så mange som retfærdighedens rytter, og der er nummer to på listen. Og så har Druk jo altså også en indstilling til en nominering til en Oscar. Om den bliver nomineret, det ved vi i marts måned, og selve Oscarshowet, hvor Druk måske kan løbe med prisen for bedste internationale spillefilm, er altså den 25. april. Hvis du så indsættelsen af den amerikanske præsident i går, så hørte du jo så også og så Lady Gaga synge den amerikanske nationalmelodi. Og det, der er rigtig mange, der har lagt mærke til, det er, at der på Lady Gagas ene bryst sad en meget stor due, som nogen på Twitter har sammenlignet med, da Katniss Everdeen i Hunger Games jo havde en drossel. siddende på samme måde. Lady Gaga siger nu selv, at en due, der bærer en olivengren, er jo altså et øh, fredssymbol, hvor vi alle sammen finder fred med hinanden, lød det også fra popstjernen på Twitter efterfølgende. Men der er altså øh, en år flere som mener, at der kan være en Hunger Games-reference her, hvor Katniss Everdeen jo altså gjorde oprør mod det systemet. Men det er i hvert fald indtil videre ikke det, som umiddelbart var Lady Gaga, som også bliver sammenlignet med Princess Leia fra Star Wars' budskab til den store ceremoni i går. Der altså ikke så mange, der kunne juble nede foran kongressen, som man kunne have håbet på. Men coronatilstanden har jo altså gjort, at der var øh, lidt langt mellem publikum. Og her kan Trump jo så i hvert fald med øh, god smag i munden gå ind og sige, og flere termineindsættelse. Det er dokumenteret, og det behøver vi ikke diskutere. Det er et år siden, at der var en del overskrifter omkring Gwyneth Paltrows nye artikel i hendes uh, webshop, nemlig uh, duftlyset This Smells Like My Vagina. Men nu er der altså slut med at få den uh, livlige duft ud i dagligstuen, efter at der altså har været et uh, tilfælde, hvor lyset har vist sig at være uh, noget af en mundfuldt. En dame, der hedder Jodie, hun bor i London. Hun vandt sådan et uh, lys i en online-quiz og fik så noget at chok, da hun ville sprede lidt hygge med duften af Gwyneth Regina i dagligstuen og altså tændte for lyset, For der stod en halv meter høj stikflamme nemlig op ad lyset og var nær ved at en ildebrand i Jodies dagligstue i London. Hun udtaler til The Sun, at lyset eksploderede og spydede kæmpe flammer, og der fløj knister overalt. Jeg har aldrig set noget lignende. Hele lyset stod i flammer, og det var for varmt og røre ved. Men det lykkedes altså Jodie og hendes mand David at få smidt lyset ud i forhaven. Rystet, men Jodie kan dog trods alt se det mundre i, at Gwyneth vagina duftlys eksploderet i hendes stue, men det har altså fået Gwyneth Paltrow til at stoppe salget af det 500 kroner dyre duftlys. This smells like my vagina. Antalya brændt. Fans af The Simpsons har gjort en spice. ...jagtagelse under indsættelsen af Biden og Harris. I går der er nemlig Simpsons-afsnit tilbage til år 2000, der hedder Bart to the Future, hvor Lisa Simpson altså bliver valgt som USA's præsident, og i den forbindelse er hun lige ført et lilla set med store hvide perler om halsen. Fuldstændig som Kamala Harris, altså var det i går, da hun blev indsat som den første kvindelige vicepræsident, altså 20 år efter Afsnittet, ja, i samme afsnit forudser øh, Simpsons altså også, at Donald Trump vil blive præsident og at øh, Lisa Simpson altså overtager efter, hvor der ligger et stort oprydningsarbejde øh, foran hende efter øh, at have overtaget det hvide hus efter Trump. et lille smule scary og en, en spøjs detalje, som altså ligger 20 år tilbage. Til noget øh, fuldstændig andet. John Dillermand, John Dillerman han har været den slængste Dillermand, og han har fået øh, mange fans efterhånden. Også øh, bæren i Seoul ved Venerup, hvor øh, bæremester Jonas Arns Svensgaard har kreeret en 1,5 meter lang kage, der er inspireret af øh, John Dillerman fra øh, Ramachang og den meget lange Kringle er herefter blevet udløjet i en konkurrence på Facebook, som har fået over 1.300 kommentarer, og mange, der gerne ville deltage. Bærmesteren siger, at nu skal man jo pas på med ikke at udskamme folk, men jeg kunne nu godt se det sjove i det her, og der har overhovedet ikke været en eneste negativ kommentar. Jeg er i hvert fald ikke faldet over nogen. Det var det. Folkens det bedste fra ugen i showbiz podcasten tak fordi du lyttede med. Husk at du kan høre Showbiz i din radio mandag til fredag fra 14 til 18 her på Radio 100.
0: Shopis.
1: med Lars Radio 100.